0: Este programa es presentado por la Universidad Tecnológica de Corregidora. Compromiso, saber y pasión. Radiografías. 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 Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Radiografías, el programa donde se encuentra lo mejor de la música. La edición de esta semana estará dedicada a uno de los más grandes músicos del siglo XX. Me refiero nada más y nada menos que Frank Sinatra. Sin más, comenzamos. La vida solo se juega una vez, pero si juegas bien tus cartas, con una vez es suficiente. Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra... Nació en New Jersey el 12 de diciembre de 1915, considerado una de las figuras más importantes de la música del siglo pasado y que dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa música. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su carrera. A Sinatra se le reconoce el haber sido el primer cantante que hace un uso consciente de los medios de amplificación del sonido con el objeto de situar su voz por encima del sonido de la orquesta y para aproximarla a la intimidad del oído del oyente. Y para dar inicio con la sección musical de estas radiografías los dejamos con el tema The Way You Look Tonight, que lo disfruten.
1: Someday, when I'm awfully low When the world is cold I will feel a glow Just thinking of you In the way you look tonight Yes, your love Your tenderness grows Tearing my fear apart And that life Wrinkles your nose Touches my foolish heart Lovely
0: Frank Sinatra desarrolló dos facetas características de su futura personalidad. Un carácter recordaban sus maestros fanfarrón y revoltoso, ayudado por su afición al boxeo heredada de su padre y su afición por la música que a los 9 o 10 años lo llevó a cantar en la taberna de su padre acompañándose por una pianola más adelante entonaría canciones acompañado de un ukelele, la mezcla de ambos rasgos llevó a Frank a intentar imitar tanto el estilo como la forma de vestir de los grandes cantantes del momento como Bing Crosby su principal modelo o Al Johnson. En Sinatra destacaría posteriormente como una amistad influyente en sus primeros años la de una anciana mujer judía, Mrs. Golden, a la que consideraba casi como una madre, ya que su verdadera madre se ausentaba con frecuencia del hogar debido a su constante actividad sociopolítica. En su juventud, el atletismo y sobre todo la natación fueron parte de sus aficiones favoritas. Sin embargo, nunca mostró mucho interés en los estudios haciendo novillos con frecuencia. Asistió al Instituto EG de Marest, pero lo abandonó en 1931 sin graduarse y comenzó a trabajar como vendedor de periódicos en el Jersey Observer. En esa época tuvo una vida de pandillero que lo llevó a varios encontronazos con la policía y trabajó en diversos oficios como camionero, recadero o cronista deportivo de un periódico lo que le proporcionaba los ingresos suficientes para comprarse ropa y ahorrar para poder comprarse un coche. En 1932 conoció a Nancy Barber, quien se convertiría en su mujer en 1938. Con ella vio actuar en 1933 a Bing Crosby. Ambos cantantes se conocerían personalmente 10 años después en septiembre de 1943. En el 34 un encuentro con el músico Carlos Gardel le cambiaría la vida para siempre. Su esposa Nancy se acercó a hablarle luego de un show y le comentó que Sinatra era un excelente cantante, pero que andaba acompañado de malas influencias. Gardel se acercó, Gardel se acercó a Sinatra y le comentó que él vivía la misma vida en Buenos Aires y le advirtió que lo deje para dedicarse a la música. Asimismo, Gardel le sugirió que entre al concurso Major Bowes Amateur Hour. Este concurso le ayudó a comenzar su carrera artística. Se presentó acompañando al trío Three Flashes, que para la ocasión se hicieron llamar Hoboken Four, y ganaron el primer premio, lo que les llevó a una gira patrocinada por el programa. No obstante, por desavenencias con el resto de sus compañeros, a los tres meses, Sinatra abandonó la gira y regresó a casa. Fue en esa época cuando, a pesar de su enorme admiración por él, empezó a esforzarse en sonar diferente de Crosby, con la idea de destacar entre los demás cantantes. El principal problema técnico al que tuvo que hacer frente fue el de la falta de potencia en su voz, ya que no sabía cómo proyectarla. No obstante, su experiencia radiofónica le enseñó que podía hacerse oír como y donde quisiera gracias al micrófono, al que convirtió en su principal aliado para, a través de la radio, hacerse popular por todos los Estados Unidos en un breve tiempo. Y vamos a dejarlos ahora con otro de los temas de Frank Sinatra titulado Love's Been Good to Me.
1: I have been a rover I have walked alone Hiked a hundred highways Never found a home Still in all I'm happy The reason is you see Once in a while along the way Love's been good to me There was a girl in Denver Before the summer storm Oh, her eyes were tender Oh, her arms were warm And she could smile away the thunder Kiss away the rain Even though she's gone away Won't hear me complain I have been a rover I have walked alone Hiked a hundred highways Never found a home Still in all I'm happy reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courtin' along October Hill. And she could laugh away the dark clouds Cry away the snow It seems like only yesterday Is down the road I go I've been a rover I have walked alone Hiked a hundred highways Never found a home Still in all I'm happy The reason is you see Once in a while Along the way Love
0: Frank comenzó a dar conciertos y en 1939 entró como vocalista en la orquesta de Harry Arden, lo que le permitió salir en antena todas las noches gracias a una emisora de Nueva York, que radió sus conciertos desde bares y restaurantes de carrete. Su talento sería prontamente reconocido por Harry James, el trompetista de la orquesta de Benny Goodman que estaba formando su propio grupo dado que el protagonismo en la orquesta lo tenía James Sinatra tuvo que utilizar sus dotes de autopropaganda para llamar la atención de críticos y espectadores a pesar del éxito popular la orquesta tuvo problemas financieros y estuvo a punto de disolverse fueron meses duros para Sinatra y para su mujer quien le seguía en la gira incluso estando ya embarazada las palabras de Sinatra sobre la influencia de Dorsey en su estilo son significativas lo aprendí todo sobre la dinámica, el fraseo y el estilo por la forma en que tocaba su trombón. Tommy Dorsey fue para mí un verdadero maestro tanto en la música como en el negocio y en todos los aspectos. Y el primer número uno de Sinatra en la revista Billboard lo consiguió en 1940 con su interpretación en compañía de Dorsey del tema I'll Never Smile Again, cuya gran repercusión puede considerarse el punto de partida de la carrera de Sinatra como fenómeno social. Después, grabó varias canciones más, que fueron también grandes éxitos en ventas. Y en 1941, participó por primera vez en una película, Las Vegas Nights, de Ralph Murphy, actuando junto con la orquesta de Dorsey. En septiembre de 1941, Sinatra, decidido a arrebatarle el primer puesto entre los cantantes de la época a Pink Crosby, él anunció a Dorsey, con un año de antelación, su deseo de abandonar la orquesta para iniciar una carrera individual. Su marcha se produjo, por tanto, en 1942, aunque de una manera poco amistosa. Dorsey negoció una rescisión de contrato que le garantizaba una tercera parte de los beneficios futuros del cantante en régimen vitalicio. No sería hasta varios años después que Sinatra conseguiría eliminar esa cláusula de rescisión. En 1944 comienza su éxito como fenómeno radiofónico con el programa El Show de Frank Sinatra, que en distintas emisoras se mantendría en antena durante 14 años. Paralelamente, expresa su admiración y su apoyo a Franklin D. Roosevelt y realiza un generoso aporte al Partido Demócrata. En el comienzo de un continuado interés por la política comprometida, más allá de ideologías, por cuanto también llegaría a ser buen amigo de los Reagan. En este sentido, Sinatra estaba convirtiéndose en un acérrimo defensor de las causas sociales. Dejó una impronta significativa al respecto en una de sus primeras películas, una especie de cortometraje en torno al tema de la tolerancia titulado The House I Live In, que le valió un Oscar especial en 1945. Vamos a escuchar ahora otro de los temas de Frank Sinatra titulado Fly Me to the Moon, que lo disfruten. de noviembre de 1951 con su carrera atravesando serias dificultades, su popularidad descendiendo continuamente el fracaso de sus películas y cantando una música que se había quedado anticuada, tiene el divorcio de Nancy, su primera esposa al día siguiente, él y Ava Garner, con quien ya había entablado una relación previa solicitan la licencia de matrimonio en Filadelfia, casándose el 7 de noviembre, tan solo seis días después de su divorcio Comienzan así una relación caracterizada por sus numerosas separaciones y reconciliaciones en público. En 1953, Ava Garner abortaría intencionadamente por segunda vez por no sentirse preparada para ser madre. La pareja se divorciaría en 1957. En los siguientes años, con Mitch Miller de la Columbia Records, a menudo se vería limitado a grabar canciones de calidad discutible y que tuvieron muy poco éxito. Cuando el contrato de Sinatra con la Colombia expiró, no fue renovado y ninguna otra casa discográfica de renombre quiso contratar. Y ahora vamos a escuchar otro de los temas de Sinatra, titulada I'm a Fool to Want You.
1: Time and time again I said I'd leave you Time and time again But then would come the time When I would need you And once again these words I'd have to say I'm a fool to one you. Pity me, I need you. I know it's wrong. It must be wrong. But right or wrong, me
0: Sinatra peleó y se sacrificó económicamente para obtener un papel en la película de Fred Zimmerman de Aquí a la Eternidad, afortunadamente no solo obtuvo el papel sino que además recibió un Oscar por él en 1954 en la categoría de Mejor Actor Secundario, además el filme fue todo un éxito en taquilla, de inmediato empezaron a lloverle nuevas ofertas para interpretar papeles en cine y televisión e intervenir en apariciones estelares. Artísticamente tuvo un gran éxito de crítica con su interpretación en Suddenly y empezó a alternar papeles dramáticos con musicales, como por ejemplo Ellos y Ellas con Marlon Brando y Alta Sociedad con Bing Crosby. En poco más de dos años, entre el 1955 y 1957, llegó a protagonizar 11 películas y en 1956 fundó la productora Ken Productions para respaldar sus proyectos cinematográficos. Bien amigos, hemos llegado al final de este primer Radiografías sobre Frank Sinatra. Me despido, no sin antes agradecerle a la Universidad Tecnológica de Corregidora y recuerden seguir a la universidad en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También nos pueden encontrar a nosotros como Radiografías UTC a través de la plataforma de Spotify. Nos escuchamos la próxima y los dejo con el tema Killing Me Softly.
1: Song. I heard she had a style And so I came to see her To listen for a while And there she was, this young girl A stranger to my eyes Strumming my pain with her fingers I felt all flushed with fever Embarrassed by the crowd I felt she found my letters And read each one aloud I prayed that she would finish But she just kept right on Strumming my pain with her fingers Singing my life with her words Killing me softly with her song Killing me softly with her song Telling my whole life with her words Killing me softly With her song She sang as if She knew me In all my Dark despair And then she Looked right through me As if I wasn't there But she was there This stranger Singing clear and strong Strumming my pain with her fingers Singing my life with her words Killing me softly with her song Killing me softly with her song Telling my whole life with her words Killing me softly There's no
0: Este programa fue presentado por la Universidad Tecnológica de Corregidora Compromiso, saber y pasión
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?